0: Слушайте подкаст «Ментор». Меня зовут Сона ДеАпро. Подкаст «Ментор» – это интервью с успешными и вдохновляющими на успех личностями из самых разных сфер. Гость этого выпуска – Ольга Зиновьева, основатель и генеральный директор компании «Элементри» – сервиса по доставке наборов для приготовления здоровой еды в домашних условиях. Как возникла идея создать стартап? Идея создать стартап возникла от мысли
1: про смерть. У меня возникло понимание, что все мы умрем, я тоже умру. И хотелось бы, чтобы в момент смерти было какое-то хорошее воспоминание про жизнь. И на тот момент я училась в бизнес-школе и собиралась продолжать карьеру в профессионал-сервисах. Я работала в консалтинге и в «Правит-эквити». И мне показалось, я подумала на тот момент, что я не буду очень рада вспоминать жизнь, которую я планировала прожить. И исходя из этого, собственно, решила, что надо что-то менять. Соответственно, поэтому я поняла, что единственное, что мне подходит, это свой бизнес, потому что ну, сочетание просто моих личных качеств и каких-то идей и целей по жизни, оно может реализоваться только через свой бизнес.
0: Вы долгое время работали в найме, я так понимаю, в ведущих консалтинговых компаниях. Давайте построим этот путь от момента, когда вы решили попробовать уже свое дело. И про момент, когда вот вообще как получилось, что вы попали в бизнес-школу Гарварда.
1: На самом деле путь был достаточно просто, не то чтобы я его сильно там как-то специально планировала. Он сводился к тому, что я... Очень рано пошла работать. Я пошла работать, когда училась на первом курсе. Очень быстро я стала работать full тайм совмещая учебу, учебу и работу. На третьем курсе я уже попала в консалтинг. И, собственно, в Маккинзи я попала, мне кажется... Ходят легенды, что я, по-моему, первый бакалавр, которого они взяли без там диплома магистра или специалиста в России. И для консалтинга было достаточно стандартной история пойти в бизнес-школу, поэтому, опять же, не то чтобы это требовало от меня очень большого размышления, я, в общем-то, скорее плыла по течению. Выбор бизнес-школы тоже я поступила в две, выбрала Гарвард и уехала туда. Почему
0: именно еда?
1: Ну, здесь, наверное, сложилось несколько факторов. Во-первых, еда это драматически устаревшая в очень многих ее частях отрасль с точки зрения э, уровня сервиса и вообще уровня процессов и технологической цепочки, которая есть в еде относительно отрасли, начиная от каких-то простых.. Э, телефонов или компьютеров, заканчивая даже транспортом, еда намного сильно отстала, соответственно там есть очень большой потенциал для изменений. Во-вторых, мне хотелось выбрать что-то, что люди делают каждый день, потому что мне хотелось создать продукт, который будет менять к лучшему именно какую-то ежедневную рутинную деятельность моих клиентов. Ну и в-третьих, я прошла через сама через тот опыт с едой, с приготовлением еды как человек, который там никогда раньше не готовил, и вдруг стало нужно готовить. Я не очень понимала, как, как делать, с одной стороны, так, чтобы было вкусно, интересно, разнообразно, с другой стороны, так, чтобы это не занимало и не, не становилось у меня какой-то второй бесплатной работой. В общем, пройдя опыт того, что мне нужно готовить для, для семьи, я тоже поняла, что это ну, такая большая неизученная область, как же оптимизировать все процессы на кухне и при этом дать то качество, которое обычно получают там, повара в ресторане. Собственно, из всего этого родилась идея Elementor. По сути, мы решение для быстрой и удобной готовки дома. Мы привозим наборы для приготовления любых блюд, хоть ресторанных, хоть домашних, и рецепты. И со счет того, что мы подготавливаем... Ингредиенты люди очень быстро готовят, при этом получая гарантированное ресторанное качество.
0: Насколько сложно было реализовать эту идею вот, с точки зрения практики? То есть у вас возникла эта идея, и как вообще все в принципе, начиналось? Ну, в целом, мне кажется, что если говорить
1: одной фразой там, или какой-то основной идеей, это постоянный путь боли. И, мне кажется, лучше описывается как... Что такое успех? Успех — это путь от одной, от одной неудачи к другой. Вот Мне кажется, что это очень точно, мне кажется, Черчилль так говорил, готова подписаться. По сути, в 2013 году я выпустилась из бизнес-школы, в 2014 году я открыла Elementor здесь, в Москве на деньги, которые мне дал американский инвестор, которого я нашла в Бостоне. Запуск занял у меня достаточно, на самом деле, долго, мне кажется, даже больше, чем полгода. Это было связано с тем, мне кажется, что я не сразу решила стать предпринимателем в бизнес-школе и пропустила, к сожалению, все курсы по предпринимательству, выбирая другие курсы. В общем, мне пришлось все узнавать самой и как-то самой собирать пазл того, что нужно сделать. И дальше это был путь нескольких таких поворотных моментов, когда мы меняли бизнес-модель, мы меняли подход к, там, к нашему продукту. Там за одно время мы делали правильное питание, потом мы поняли, что хотели бы сфокусироваться на более общей потребности в семейной еде мы меняли подход с точки зрения рецептов. Сначала у нас были очень сложные рецепты, которые там только долго готовились и, так и больше ресторанного характера. Потом мы поняли, что людям очень важно, чтобы это быстро готовилось и важно, чтобы это были там, часто узнаваемые блюда. У нас появилось много более домашних блюд. В общем, было много, наверное, разных задач, разных вызовов. И я думаю, что предпринимательство — это как раз история для тех, кто любит принимать вызовы и находить в себе порой скрытые изначально невидимые ресурсы, чтобы эти, эти решать. По ходу этого пути я выполняла, на самом деле, очень разные роли, потому что когда мы только начинали, то я могла работать, в принципе, на всех позициях в компании, включая, там не знаю, курьеры, если вдруг что-то пошло не так, и курьер не приехал. Потом я очень была вовлечена именно в операционное управление, в такое day-to-day -day операционное становление компаний, чтобы там выполнялись цели, задачи, бюджет там и так далее. Потом в какой-то момент я перешла больше на фандрейзинг и все, что связано с инвесторами и стратегическими партнерами. Ну и вот, наверное, это сейчас где-то тот момент, да, когда я больше занимаюсь стратегией и инвестициями.
0: Вы сказали, что в Бостоне удалось привлечь инвесторов. Какие практические рекомендации и советы вы можете дать начинающим стартаперам, которые тоже хотели бы найти инвесторов как за рубежом, так и здесь, в России?
1: Если говорить про рекомендации, как найти первых инвесторов, то здесь это все очень, конечно, сильно зависит от того, какой продукт и какой проект. Я бы, наверное делала следующее. Во-первых, я думаю, что должно быть очень четкое разделение на Россию и зарубежье. Почему? Потому что требования и вообще подход инвесторов, он прям очень-очень разный. Если вы ориентируетесь прежде всего на российский рынок и собираетесь строить российский продукт, то я бы сразу думала о том, сколько у вас времени до прибыли и о том, как показать инвесторам Метрики, которые явно будут доказывать, с одной стороны, юнит-экономику продукта, а с другой стороны, будут показывать, как быстро вы добежите до самоокупаемости. В России, мне кажется, особенно сейчас, очень большой фокус именно на то, чтобы проекты выходили в позитивный, в позитивный денежный поток. И с другой стороны, если вы наоборот нацелены больше на другие рынки, собираетесь запускать, запускаться сразу на других рынках, то там, мне кажется, сильно меньше фокуса на прибыльность сегодня-завтра, больше фокуса на том, чтобы обосновать размер рынка и на то, чтобы обосновать ваши компетенции как команды, почему именно вы сможете на этом рынке быстро развиваться. По моему опыту, наверное, все что, то, что объединяет и Россию, и другие страны, это то, что все-таки на первых этапах прежде всего инвестируют в человека и команду, ну, потому что в конце концов именно это определяет, сможет ли даже при том, что что-то пойдет не так, а, а по практике обязательно что-то идет не так. Сможет, сможет ли этот человек, эта команда развернуть ситуацию и преодолеть проблемы?
0: То есть сейчас у нас, наверное, происходит некая трансформация, и идея не является доминантой, а именно превалирует харизма, наверное, самой команды и основателя, да? Я думаю, что да. Я думаю, что на самом деле
1: из любой идеи, ну там, если только это не совсем какой-то совсем уж прям заранее, заранее заведомо мертвая история. А, а так, мне кажется, примерно из любой идеи можно выстроить продукт, можно выстроить вокруг этого клиентскую базу. Вопрос в способностях и готовности команды трансформировать себя и, в общем-то, мир вокруг так, чтобы это получилось.
0: Вы говорили, что довольно рано начали работать, и уже на третьем курсе, если я не ошибаюсь, вы попали уже в консалтинг. Скажите, пожалуйста, что дал вам опыт в глобальных консалтинговых компаниях для того, чтобы построить свое дело?
1: Да, я часто задумывалась об этом вопросе на какой-то этапе своей жизни. Мне кажется, что основное, наверное, это навык структурирования информации и навык принятия решений в достаточно в условиях недостатка информации. То есть мне кажется, консультанты, они когда работают, то очень редко попадают в ситуацию, когда им там дали все данные или когда они там все выяснили или когда там есть вся информация о рынке. А очень часто нужно сделать аппроксимацию и поверить в какое-то решение как оптимальное. Мне кажется, в бизнесе, в предпринимательстве тоже очень редко бывает ситуация, когда все известно и нужно принимать решение на основе 70% информации о существующем положении дел. Вот это, наверное, консалтинг этому, я думаю, что обучает. Вторая вещь, которая тоже, мне кажется, полезной, это умение так немножко со стороны взглянуть на себя и происходящее. Я думаю, что в консалтинге оно просто связано с тем, что ну, у тебя, в принципе, изначально позиция больше наблюдателя, да, то есть ты же не работаешь в компании, ты туда приходишь и как раз таким свежим взглядом видишь, что же там происходит, кто что делает, и как это в итоге влияет на результат. Но очень полезно иметь такую позицию относительно себя. Мне кажется, у меня у мужа есть одна из таких любимых фраз. В те моменты, когда я впадаю в уныние и не знаю, что, что, что делать там, в какой-то конкретной ситуации в элементаре, он всегда говорит мне, «Оля, ну ладно тебе, ну представь, что ты просто консультант Макинзи». Тебя наняли в компанию элементари, и тебе говорят: Оля, ну расскажи нам, что бы ты делал в этой, в этой сложной ситуации? И это очень сильно позволяет убрать эмоциональную составляющую, участия в ситуации и посмотреть со стороны. И действительно очень быстро становится понятно, что ну да, вообще понятно, что надо делать вот так, что как бы вариантов-то, в общем, нет. Чему не научил Карвард? Сложно, конечно, сказать. Ну, я думаю, что точно российским реалиям. То есть, Гарвард и американская система образования в целом, они очень вдохновляющие, и они очень про то, что все возможно, и э, все пути открыты. И, конечно, российская реальность с точки зрения ну каких-то, в общем-то, на самом деле, мелких вещей, но которые могут вставлять палки колеса, палки в колеса, она э, ну, сильно отличается, скажем так, от той картинки, которую ты получаешь, участие в Гарварде. Но я думаю, что это все решается уже на месте. Понятно, что во всех странах есть свои особенности. Здесь, мне кажется, основное вообще, что дает любое образование, я думаю, что еще было там заложено еще и в школе, и в ГИМО, это просто готовность учиться, то есть вбирать в себя то, что происходит вокруг, перерабатывать и Действовать уже с учетом всего того, что ты видишь.
0: Давайте вспомним ваши первые шаги и вообще первые шаги в реализации вашего бизнеса. С чем пришлось столкнуться? Вот просто вот чисто человеку, который решил начать свой бизнес. Вы смотря на себя вот спустя уже семь лет, какие советы бы себе дали? И вообще давайте вспомним про препятствия ошибки.
1: Если мыслить какими-то картинками, то вот какие картинки я помню? Я помню, что мы искали первое место под помещение. Я помню картинку, что мы с моим сооснователем в ночи едем на белом Мерседесе с тонированными окнами с владельцем какого-то... Ресторана и ночного клуба, который рассказывает нам про то, что вот сейчас у него тут есть разные бизнес-проекты, и хорошо бы нам в них поучаствовать. Но там урок, мне кажется, простой. Он про то, что не надо распыляться, а надо очень четко знать, что ты делаешь, и не отвлекаться на раздражители, скажем так. Еще я помню картинку, что вот я на там, высоких каблуках иду в какую-нибудь субботу развозить заказы, потому что курьер то ли не явился, то ли его там не нашли, то ли еще что-то. Но здесь тоже урок простой, он про то, что надо, надо чуть больше ценить себя и свои ресурсы, и там просто есть какая-то ставка моего времени, старт элементарий, он был связан с тем, что там многие вещи я и там, ближайшие люди делали сами, хотя... Надо было раньше их институционализировать и брать под них людей, которые бы выполняли это уже как именно свои профессиональные обязанности. Я думаю, что это позволило бы просто двигаться, двигаться быстрее. Хотя в нашем подходе ну там был понятный плюс, он сводился просто к тому, что так как для меня это был первый проект, то как бы все вещи я переживала и там, перерабатывала через себя. Это просто позволяло, естественно, там, на первых этапах знать все изнутри и там, все очень хорошо понимать. Но следующая картинка — это э, Новый год в компании «Ноль денег». Там, нечем платить зарплату после праздников. И мне звонит мой сооснователь, который уехал в венгрию ну, к себе домой на Рождество и говорит что он не вернется и он решил что все-таки предпринимательская история это вот не для него ну тут тоже понятно в чем урок он наверное в том что известная всем тема про то что друзья хороший друг еще не значит хороший хороший партнер и хороший предприниматель и в том что предпринимательство действительно дело не для всех, а для тех, кто у кого очень хорошая толерантность к жизни в условиях высокой неопределенности и к постоянно возникающим ситуациям, которые могут потенциально закрыть, закрыть бизнес.
0: Вот какие советы себе на начале пути вы бы дали сейчас, оборачиваясь, и вообще начинающим стартаперам?
1: Ну, первый совет, который я бы дала, это найти менторов сильно раньше, чем я это сделала. То есть найти тех людей, которые прошли этот путь и которые могут со мной поговорить об этом. Второй совет, который я бы дала себе, это, опять же, нанимать команду быстрее и быстрее понимать, какие люди с какими компетенциями, почитать книжку ⁇ Деху ⁇ метод А в найме персонала, и нанимать людей прямо по этой книжке. А третий совет, который я бы себе дала, это намного аккуратнее относиться ко времени, очень четко ставить горизонты, проверки гипотез, и определять, что я буду считать хорошим результатом и что я буду считать плохим результатом. И заранее с собой договариваться, что мы будем делать, если будет хороший результат, что будем делать, если плохой результат. Я думаю, что это потенциально сэкономило бы нам год-полтора жизни просто за счет того, что мы бы быстрее двигались.
0: Вы упомянули ментора. Скажите, пожалуйста, какие вопросы бы вы ему задали в рамках вашего общения, беседы, насколько раньше? То есть до того, как вы решили сделать бизнес, в плане, что идея есть на моменте идеи или на моменте, когда вы уже начали это делать, вы бы хотели встретить ментора? Есть ли у вас сейчас ментор?
1: Я думаю, что на любом этапе хорошо иметь людей с красивой функции ментор. Просто могут быть разные люди, но такие люди, по сути, помогают быстрее проходить тот этап, на котором вы сейчас находитесь. Сейчас, да, у меня есть, есть менторы, есть люди, которые меня поддерживают. Какие вопросы? Вопросы, они, опять же, определяются стадией развития проекта. И здесь, мне кажется, самое важное — это приходить не с вопросом, который только что у тебя сформировался, и ты как используешь человека как, как это называется ментальный тренажер, вот это очень плохая история, а ты приходишь с тем, что ты что-то попробовал, что-то у тебя получилось, что-то не получилось, и на основании уже опыта ты часто даже просто рассказываешь какую-то ситуацию, не знаю, там, не знаю, там были первые продажи, вот там первые продажи, что то-то, не знаю, у нас там проблема, или у нас там проблема с новыми клиентами, вот мы там попробовали то-то, сё-то, вот это не работает, там вот здесь так, вот здесь так. Расскажи, как у тебя. То есть часто, по моему опыту, самое, самое ценное — это рассказы о том, как люди сами преодолевали какие-то похожие вызовы и сами переживали какие-то похожие проблемы. могут Какие-то проблемы в команде, например. Потому что там никто не может принять решение для вашего бизнеса лучше, чем это сделаете вы, но вы можете принять решение, обогатившись тем опытом, который был у как раз таких людей, которые для вас выступают менторами.
0: А сколько составили первоначальные инвестиции?
1: 200 тысяч долларов.
0: И как быстро вы смогли выйти на окупаемость?
1: Первый раз мы вышли на окупаемость спустя... Получается, в 2014 году мы запустились, в 2015 году мы вышли на окупаемость. Но это было не от хорошей жизни, это было от того, что мы... я поняла, что в России я пока не умею привлекать деньги, мы не привлекли деньги в России. И мы, в общем, там поменяли какие-то вещи в бизнес-модели в экономики, так чтобы она сошлась на том объеме, который у нас тогда был. Это было полезно, потому что мы действительно обеспечивали компанию сами. Когда мы это сделали, чудесным образом у нас появились инвесторы, которые предлагали вложить деньги дальше для того, чтобы дальше ускорить развитие.
0: Это были российские инвесторы?
1: Да, да, это уже были российские инвесторы.
0: А как вы думаете, почему в ваш проект поверили?
1: Я думаю, что на разных стадиях было по-разному. Я думаю, что ребята в Америке давали деньги чисто на человека, то есть это была ставка на, на меня. Здесь... Первые инвесторы, первые российские ангелы, я думаю, ставили на совокупность показателей, которые у нас были, и рынка, и команды. Ну и я думаю, что чем проект старше, тем большую роль начинают играть показатели.
0: Вот вы не раз в своих интервью говорили, что хотите совершить революцию на рынке еды. Что это за революция, в чем заключается? И спустя уже 6-7 лет, как вы запустились, видите ли вы какую-то трансформацию благодаря вашей бизнес-модели? Мне
1: очень хочется реформировать процесс готовки. То есть мне кажется, что вот эта зона, которая была очень сильно, в нее не смотрели очень долго стартапы. Я думаю, что в большой степени, потому что готовят в основном женщины, а венчурные инвесторы и стартаперы по большей части мужчины, и готовка в целом как задача и как какой-то предмет исследования не стояли на повестке. Но вместе с тем это достаточно большой пласт жизни очень большого количества людей, приготовления еды, которые точно можно сделать удобнее, удобнее, интереснее, быстрее, чтобы в итоге получалось лучше. В общем, все это можно улучшить. Поэтому, мне кажется, революция она именно в том, чтобы взять вот этот процесс приготовления и вывести его с какого-то уровня, ну, скажем так, который очень долго на самом деле не меняется, на принципиально другой уровень удобства. Сделали мы прогресс на этом пути, я думаю, что, безусловно, да. Я думаю, что мы предложили продукт, который действительно делает приготовление еды удобнее и при этом дарит классный результат в качестве вкусной еды. Я думаю, что мы точно пока в начале пути, потому что просто количество людей, которые про нас знают и которые нами пользуются, оно пока далеко от наших амбиций или от нашего потенциала. И мне кажется, что как раз здесь вопрос в том, как сделать так, чтобы большее количество людей просто знали, для начала просто вообще знали, что можно готовить по-другому, что можно готовить, что можно готовить быстро, быстро, легко и интересно.
0: Вот можете коротко сказать, в чем заключается удобство
1: Elementor? Мы берем на себя следующие функции. Функцию похода в магазин в том плане, что мы привезем... Все продукты, которые нужны для приготовления какого-то блюда. Вторая функция это функция планирования: что приготовить, что для этого нужно, какой рецепт выбрать, как сделать так, чтобы это было вкусно. Вот это все мы тоже возьмем на себя. Функцию как сделать так, чтобы в холодильнике что-то не испортилось, мы тоже возьмем на себя, потому что. Мы привозим все именно в том количестве, которое необходимо. Дальше есть вопрос в процессе приготовления. Ну, например, как сделать так, чтобы собрать лазанью за 5 минут? Мы это делаем за счет того, что мы подготавливаем достаточно большое количество вещей на собственном производстве. Мы сами делаем соусы, привозим их готовыми. Мы нарезаем лук, делаем фарш сами. Привозим, соответственно, свежий фарш и нарезанный лук так, чтобы человек за 15 минут смог собрать, ну, там, лазанью можно за 5 минут собрать и еще поставить ее в духовку, приготовиться на 20 минут. Соответственно, удобство оно в процессе до готовки и в процессе готовки, потому что не нужно чистить, резать, портить маникюр, не получается гор посуды, кухня чистая, и процесс этот занимает для блюд любой сложности считанные минуты.
0: А как быстро вам удалось привлечь первых клиентов? Ну,
1: совсем быстро, потому что как раз у нас запуск, он, собственно, был связан с тем, что мы отправили имейл-рассылку по там, друзьям друзей с целью получить первых клиентов. Ну, В тот же день мы их получили. Это были люди из круга моих друзей, то есть я их лично в основном не знала, но, тем не менее, условно, получив имейл от меня эти люди, ну там с указанием того, что откуда откуда я их, откуда я им пишу, эти люди подумали, что, наверное, я их не обману, не знаю, там не украду их деньги и не отравлю.
0: Можете ли вы вспомнить, сколько у вас было клиентов и какая была выручка за первый год? Ну, это точно были
1: условно миллионы, наверное, рублей, и клиентов, наверное, это были, ну, наверное, все-таки тысячи но не больше.
0: Как вы думаете, если брать нишу еды, насколько вот сарафанное радио может быть а, успешным в области привлечения клиентов?
1: Честно говоря, сарафанное радио это лучший всегда, ну, по крайней мере в еде, из того, что мы видим, источник новых клиентов. Почему? Потому что люди, которые приходят от друзей, статистически лучше всего остаются, то есть они дольше всего остаются. Видимо, потому что они видят, что рекомендация, которая была вам сделана, это такая человеческая рекомендация. Лучше всего, если это просто человек поел у кого-то на ужин там, или на работе, попробовал и потом заказывает.
0: Ну, сколько да. у вас клиентов на сегодняшний момент? На сегодняшний
1: момент нас попробовали уже, мне кажется, приближается к 200 тысячам человек. Мы поняли, что революция — это дело поступательное, поэтому нужно двигаться логическими... Шагами. Следующая, мне кажется, большая цель — это пробить миллион клиентов.
0: Есть ли у вас конкуренты? Кого вы считаете конкурентами?
1: Все-таки основным нашим конкурентом мы считаем, как ни странно, обычный способ приготовления, то есть сходить в магазин, купить там продукты и самостоятельно приготовить. Потому что основная часть наших клиентов — это все-таки люди, которые до того, как они нас попробовали,
0: Готовили сами. Давайте сейчас, может быть, какой-то совет дадите тем, кто хочет выбрать нишу. Обязательно ли это должна быть такая ниша, которая тебе интересна и нравится? Потому что вы человек, который никогда, можно сказать, не вставал у плиты до этого. Ну, может, несколько раз, но не из всех, кто вот постоянно... Вот. И так получилось, что ниша, которая вас не особенно могла заинтересовать, все таки заинтересовала. То есть есть ли здесь какая-то закономерность? Как найти нишу, в которой можно будет достичь успеха? Как не прогадать?
1: Ну, мне кажется, что это сочетание двух факторов. Внешний фактор — это про то, что хорошо выбирать те рынки, которые в следующие 5-7 лет будут активно расти, и которые большие, то есть большие и растущие рынки. А внутренний фактор, он про то, что это должна быть проблема, которую интересно решать. То есть, чтобы вот хотелось засучить рукава и как-то все там наладить. В моем случае это сложилось. Мне кажется, что главное ⁇ это э, хотеть э, видеть перед собой какую-то картинку результата, к которому хочется прийти и иметь большую такую движущую силу, волю, потому что именно из этой воли, из этой энергии вы, вся ваша команда, будете черпать силы на то, чтобы пройти весь путь предпринимательства.
0: Вот вы сказали команда, в рамках интервью вы говорили тоже вот сейчас, что нужно как можно скорее нанимать людей в команду. Скажите, вот как можно это сделать, когда нет возможности платить зарплату? Насколько легко можно привлечь людей за идею?
1: Ну, смотрите, мне кажется, что любой ситуацию можно решить. То есть, если главное тут чуть-чуть понимаете, как, какие функции критические, соответственно, какие люди для этого нужны если нет денег, то можно договариваться на искать людей, которые будут работать за долю в компании. Но тут единственное, есть ограничение того, что у многих людей нет возможности даже при желании работать совершенно без денежного потока. То есть я думаю, что все-таки какие-то деньги, скорее всего, понадобятся. За идею я думаю, что на первых этапах основная мотивация, она должна быть именно про идею и про общую картинку результата, к которой хочется прийти нежели там, про какую-то финансовую компенсацию или что-либо еще, Потому что ну, просто по статистике и по там, любому исследованию там, любое повышение зарплаты, оно э, повышает мотивацию человека там, на, условно на пару месяцев, а дальше она уходит в ту же ситуацию, в которой она была до этого. Поэтому то, что реально может драйвить, это все таки такая нематериальная история, а именно идейно-результативная. Иде, идейно то есть людям интересно... Интересные идеи, куда, куда прийти. И интересный драйв по, по ходу пьесы, что это там, действительно много всего интересного происходит, и они это сами, сами делают.
0: Сколько у вас тогда сейчас людей в команде?
1: У нас немногим больше ста человек.
0: Сейчас какие финансовые показатели, если можно раскрыть выручку и прибыль?
1: За прошлый год у нас выручка превысила 400 миллионов рублей. В этом году мы хотим вырасти ну, там, типа, хотя бы в два раза, наверное. И а, мы очень близки к выходу на прибыль, пока не вышли.
0: А вот расскажите про перспективы личного роста.
1: Я вижу себя предпринимателем прежде всего, поэтому развитие связываю с ростом бизнеса. И, возможно, в какой-то момент с добавлением новых проектов. Ну и, наверное, еще в последнее время вот у меня есть такая тема поддержки, помощи или какой-то advisor. Больше факультативно, конечно, другим проектам. Это тема полезная, мне кажется, долгосрочно, потому что она позволяет иногда себя так вытаскивать из собственной трубы и собственной клеи и опыляться какими-то новыми подходами, другими другими вопросами. В некоторых ситуациях выступать уже самой больше ментором там или адвайзером.
0: Что для вас успех? Можете ли вы уже сейчас сказать, что добились успеха и успех ли это для вас?
1: Для меня успех — это масштаб большой. Большой масштаб — это значит, что большое количество людей с помощью продуктов, которые я создаю, Делают что-то чуть удобнее, быстрее, легче, лучше. Можно ли сказать, что я этого уже добилась? Наверное, пока нет. Второе определение успеха, которое я повторю, это про то, что это движение от одной к неудачи к другой неудаче. Вот я, собственно, по этой дороге активно иду.
0: Что вас мотивирует и вдохновляет?
1: Ну, из профессионального меня вдохновляют, с одной стороны, клиенты, которые пишут позитивные какие-то классные вещи про то, как, как, как мы им помогли. Вдохновляет результаты, то есть когда мы с командой видим, что действительно что-то улучшилось, что-то поменялось, что-то выросло, вот это все очень вдохновляет.
0: Какие фильмы и книги, оказали на вас влияние. Может быть, что-то из последнего?
1: Ну, из последнего мне очень, мне очень понравились два фильма про Рут Гинзбург, она умирает. Мне кажется, в этот момент очень многие люди посмотрели документалку и художественный фильм. Они, наверное, про то, что вот эта история с феминизмом или там ролью женщины. Ее полезно там осознать и принять, потому что, мне кажется, ну, я там как изначально российский человек, хотя там с западным образованием, но во мне очень много такого стереотипного отрицания проблемы феминизма и того, что вроде как, что там, ну вот, есть же там женщины-предприниматели, он там не знаю, или женщина-руководитель, или там женщина-кто-то, значит, и проблемы нет. Мне кажется, фильм очень хорошо. Показывает а, а, то, что проблемы действительно есть, и то, как, какая, как, какая может быть линия, линия поведения. И мне кажется, фраза про то, что когда я училась в Гарварде, там не было женских туалетов. Ну, это, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует в целом путь, который пройден за там, женщинами за последние 50 лет, это, конечно, очень круто. Вот, из книг из последнего. Честно говоря, из последнего я читаю в основном детские книжки с ребенком. Я вот в детстве была большим фанатом страны Лос. Я помню, что я перечитывала все эти книжки по много раз. Сейчас вот мы с дочкой читаем. Кажется, что на самом деле добавление волшебства и умение видеть волшебство в реальном мире — это тоже такой очень, очень такой позитивный навык, который, вообще говоря, делает жизнь намного приятнее. Вот мне кажется, детские сказки, они показывают, что волшебство — это просто, ну, во-первых, это просто, скажем так, наука, которая еще чуть-чуть не дошла, а с другой стороны показывают, что в простых вещах оно есть, его хорошо находить.
0: Да, и в простых, и, наверное, волшебство — это где-то внутри нас самих. Да, точно. Если бы была возможность изменить вектор направления, выбранного вами карьерного пути, выбранного вами в рамках своего дела, вы бы изменили этот вектор? Почему, если бы изменили, и что бы это было?
1: Нет, я бы не изменила. Я очень ценю тот путь, который я прошла. Там много было для меня полезного. И я вижу, что впереди... Это открывает возможность еще для большого количества интересного и полезного, поэтому не хотела бы менять.
0: Вы слушали подкаст Ментор. Подписывайтесь на подкаст и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте mentormedia.ru